0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Evet, vakayiname'de devam ediyoruz. Şevket Pamuk'la, Profesör Şevket Pamuk'la. Siz hem konuyu hem de konuğumuzu bir kez daha tanıtırsanız.
1: Tabi, Profesör Şevket Pamuk geçen hafta da konuğumuz olmuştu. Ve küresel salgınların dünya üzerinde ve Osmanlılardaki etkilerinden konuşmuştuk. Bugün aynı konuyu... İktisat e, odağında ele alacağız. E, profesör Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisatçı ve iktisat tarihçisi, Atatürk Enstitüsü'nde profesör. E, yayınlanmış pek çok Türkçe ve uluslararası e, makalesi var, e, kitabı var. Ben de örneğin Osmanlılar'da para ve enflasyon konularını kendisinin yazdığı e, bir kitaptan öğrenmiştim. Ee, ...Sarkaç sitesinde de Osmanlı'da enflasyon üzerine e, çok güzel her şeyi özetleyen bir makalesi var. Ben bütün bunları bu programın Twitter duyurusundan paylaştım. İlgilenenler oradan e, referanslarını bulabilirler. E, sonuçta vakainame programının alt başlığı salgın günlerinde memleket manzaraları. Biz de biraz memleket manzaralarına bakmaya çalışıyoruz... Ee, gelecek hafta Bilkent Üniversitesi'nden e, iktisatçı Profesör Refet Gürkaynak e, hali hazırdaki e, durumumuzda iktidarın e, iktisat yönetimi konusunda bir değerlendirme sunacak. Biraz da oraya doğru bir giriş yapmak babından Osmanlılar'da iktisat yönetiminden bugün konuşmak istiyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde e, enflasyon e, İlla ki kriz dönemlerinde nükseden bir durum değil elbette ama kriz dönemlerinde yani mesela savaş var ve paraya ihtiyaç var e, veyahut ciddi bir salgın var ve e, ticaret sekteye uğramış durumda. Bu gibi durumlarda enflasyon genellikle bir sorun olarak ortaya çıkıyor. E, Osmanlılar bu tür kriz dönemlerinde e, iktisat yönetiminde ne yapıyorlardı, nasıl mücadele etmeye çalışıyorlardı? Ve e, bugüne e, ışık tutacak, e, ben tarihin her zaman e, gerek bilimde gerek e, siyasette ve sosyal hayatta e, yarına ışık tutan bir e, alan olduğunu düşünüyorum. E, bu anlamda bugünümüze ışık tutacak e, Osmanlı tarihinden neler öğrenebiliriz e, bunları konuşmak için e, bir aradayız. Ee, Şevket Bey, Osmanlılar iktisadi kriz dönemlerinde neler yapıyorlardı? Ee, başlayabilir miyiz?
0: Evet, Şevket hoş geldin bu arada.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, başlayalım. İşte Osmanlı dönemli döneminde diyelim 400-500 yıllık bir süreyi konuşuyoruz. Ee, İktizadi kriz deyince akla gelen şeyler, işte kötü bir hasat olabilir. Mal darlıkları olabilir. Hasatla ilgili olarak. Değindiğiniz gibi salgın hastalıklar olabilir. Sonra işte savaş dönemleri var. Bunların hepsi şu veya bu şekilde tabii devletin bir müdahalesini gerektiriyor. O dönemde devletler bugünkü kadar güçlü değiller. Ee, ve Yapacakları, yapabilecekleri şeyler daha sınırlı. Şöyle düşündüm, birkaç tane başlıkla telaffuz edeyim. Bunların her birine değinmeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi, savaş dönemlerinde Osmanlı Devleti ek gelir sağlamak için Taşiş diye bir uygulama var. Ona başvuruyor. Ve bu da enflasyon yaratıyor. Bunu konuşabiliriz kısaca. Sonra bir NAR diye bir uygulama var. Malların fiyatlarını sabitleme. O da enflasyonun, mal fiyatlarının yükseldiği dönemlerde devletin başvurduğu bir önlem. Üçüncüsü de konuşmak istediğim müsaadere diye bir uygulama var belirli insanların mallarına el koyuyor devlet. Şimdi bunlar e, devletin her zaman değil ama bu iktisadi kriz dönemlerinde başvurduğu önlemler, ben bunları bunlar çok eskiden kullanılan yöntemler olmakla birlikte bugüne kadar geldiğini görüyoruz. Bizim bir yerde DNA'mıza yerleşmiş uygulamalar bunlar çok yakın dönemlerde de bunların izlerini görebiliyoruz. Onun için bunları da konuşalım diye düşündüm.
1: Tamam, bence harika olur. Tahşiş mesela son derece ilginç bir kavram. Ben de sizin yazılarınızdan ilk defa okuyup öğrenmiştim. Şunu en başta fakat sorsam bu benim hep merak ettiğim şeylerden bir tanesi idi. Osmanlı'da iktisat yönetiminin teslim edildiği insanlar iktisat eğitimlerini nereden ve nasıl alıyorlardı? Yani bugün standart bir eğitim sistemimiz var. İşte biliyoruz insanların ekonomiyi nasıl öğrendiklerini ve işte bir kısmı Merkez Bankası Başkanı oluyor ya da Maliye Bakanı oluyor. Bunun da çeşitli yolları, yöntemleri var. Kimileri... Meşru kimileri belki o kadar değil. Ee, Osmanlı'da bu işin e, yöntemi e, nasıldı? Bununla başlayabilir miyiz?
2: Peki, böyle bir ekonomi diye böyle bir dal yok. Ama e, Osmanlı'da diyelim bürokratlar, sonra hukukçular, daha önceki İslam devletlerinin uygulamalarını öğreniyorlar. Oradan gelen yani e, eski dönemlerden gelen bazı anlayışlar var. İşte onları kullan, e, onlardan yararlanıyorlar diyelim. E, alacak borç meselelerinde ne yapılır? Piyasalarda narha nasıl müdahale edilir? Paranın ayarı ile ilgili ne yapılır? Biraz kendileri bazı şeyler yapıyorlar. Biraz da işte bu. İslam hukuku, başka uygulamalar e, öğreniyorlar. Sonra zamanla Avrupa ile ilişkiler de 18. yüzyıl ve sonrasında Avrupa ile ilişkiler biraz sıklaşınca diğer devletlerden de, Avrupa'daki devletlerden de öğreniyorlar. Ama bu kişilerin ekonomi diploması alacakları bir kurs veya bir program yok
1: bir şekilde ama liyakatlarını kanıtlayacakları bir ön çalışma söz konusu oluyor mu acaba?
2: Evet, e şimdi o mesela kadınların kadınların medresede bir eğitimden geçiyorlar. E işte çeşitli İslam bilimleri arasında e, İktisadi konular, bugün bizim iktisat dediğimiz konularda da bilgi sahibi oluyorlar eski metinleri okuyarak.
1: Evet, peki o zaman bu tahsis, narh ve müsaadere kavramlarına isterseniz geçelim. Tahsis, enflasyonla da alakalı bir şey. Sizin yaptığınız son derece detaylı arşiv çalışmaları var, örneğin... Saray mutfağına ait hesap defterlerini inceliyorsunuz, fiyat artışlarına bakıyorsunuz ve Osmanlı'da enflasyonun nedenlerinin bugünkü enflasyonun nedenlerinden çok da farklı olmadığını göstermiş durumdasınız. Tahşiş tabii bugün yapılmayan çünkü aslında yapılamayacak bir işlem kağıt para kullanıldığı için buradan başlasak tahşiş neydi ve ne şekilde işe yarıyordu?
2: Güzel. Böyle yapalım. Şimdi dediğiniz gibi madeni sikkelerin, gümüş, altın, bakır sikkelerin kullanıldığı dönemde taşiş devletin sikkenin içindeki gümüş miktarını azaltması demek oluyor. Devlet bunu yaparak aynı diyelim ki hazinedeki aynı miktar gümüşten daha fazla akçeyi piyasaya sürüyor. Daha fazla miktarda para piyasaya sürmüş oluyor. Tabi bu da kısa orta vadede enflasyona yol açıyor. Ondan sonra özellikle sabit gelirliler bundan zarar görüyorlar. Hem yapılışı hem de açtığı sonuçlar itibarıyla bugün merkez bankalarının para basıp o parayı da devletin harcaması neyse, para basarak onu harcamak neyse taş işte bunun gibi bir şey. Buna çok yakın bir şey. Devlet ek gelir yaratmak için özellikle savaş dönemlerinde ek gelir yaratmak için yapıyor.
0: Peki Şevket Bey, ben bu arada bir ufak su, parantez soru sorayım. E, tahşiş'te bir e, bildirim var mı? Yani herkese açık olarak söyleniyor mu bu? Yoksa biraz gizli, kapaklı bir işlem mi? <gülüyor>
2: güzel, bir, güzel bir soru. Ee, öyle devlet bunu e, ilan etmiyor. Ama insanların da tamamen bilgisiz olduğunu düşünmeyelim. Bu bilgi e, yayılıyor. Nasıl yayılıyor? Çünkü o zaman bu para işleriyle uğraşanlar var. Mesela yabancı bugünkü döviz büfeleri gibi sarraflar var. Döviz döviz yabancı sikkeleri alıyorlar, satıyorlar. Onlar hemen tabii yeni piyasaya yeni sikke sürüldü mü onları hemen eritip bakıyorlar. Ne kadar içinde gümüş var? E ona göre de döviz büfesinde yeni sikkelere bir kur biçiyorlar. Böylece e, süratle o bilgi yayılıyor. Tabi o bilgiye edinmesi biraz geciken yavaş bilgiye edinenler var. E, Tabi onlar biraz daha kayıpları daha kayıp fazla olur. Biraz daha kayıp çıkıyor. Genellikle de siz diyelim günde 5 akçe maaşın ücretiniz var. Şimdi yeni sikkeler geldiği zaman fiyatlar yükselirken sizin 5 Akçelik günlük ücretinizin satın alım gücü düşüyor tabii. Ama bu arada devlette de işte savaş masraflarını karşılamaya çalışıyor. Devletin derdi başka.
1: E, bu benim de aslında soracağım soruya bir anlamda cevap vermiş oldu. Yani Osmanlı'da yaşayan birisi olsam e, cebimde de işte bir sürü gümüş sikke var. Bir kısmı. Eski gümüş oranıyla yapılmış bir kısmı ise yeni yapım ve aslında içindeki gümüş oranı düşük. Ama bu sikkeler ile aynı gözüküyorlar ve ben bunları çıplak gözle bakarak anlayamıyorum öyle mi?
2: Biraz öyle biraz yeni sikkeler uzun süre yeni sikkelerin gümüşünün ayarını bozmadılar küçülttüler sikkeleri. 17. yüzyıldan itibaren sikkeleri küçültmediler ve içine içine şey bakır daha fazla bakır kormaya başladılar. ama şunu söyleyebiliriz evet bunları gözle de ayırmak mümkün oluyordu. Özellikle sikkeler küçülünce bunları gözle de ayırmak mümkün oluyordu.
1: anladım. Yani bu şu, şu şunun gibi bir şey. Bugün benim cebimde 100 liralık banknotlar var. E, yenilerini bastığı zaman devlet eğer tahşiş söz konusu olsaydı bunları belki biraz daha küçük banknotlar olarak basacaktı Ama tabii bu yapılmıyor çünkü para, kağıt para tamamıyla sembolik değere sahip bir şey. Paranın kendisine içkin bir değeri yok. E, Osmanlı'da ise farklı altın ve gümüş üzerinden değer e,
2: Evet, yahut, da, ya. yahut da içine fazla bakır koyarsa rengi kararıyor, gümüş olunca beyaz, bakır koydukça kızıla çalmaya başlıyor.
1: Ee, enflasyon herhalde e, halkı mutsuz eden bir şeydi Osmanlı'da bugün olduğu gibi çünkü el, cebinizdeki paranın alım gücü düşmüş oluyor. Buna rağmen Osmanlı kriz dönemlerinde bunu yapmak zorunda herhalde hissediyordu. Genel olarak bu yöntemin ve enflasyonun nasıl sonuçları olduğunu görüyorsunuz bugün?
2: Şimdi bu dediğiniz gibi devlet ek gelir sağladı. Özellikle gelirleri sabit olanlar, devlet memurları örneğin bundan zarar gördüler. Ama mesela bir bakkal yahut bir dükkan sahibi, tüccar çok zarar görmüyor bundan. Çünkü onun depoda malı var zaten, malın fiyatı artıyor. Ama sabit devletten sabit maaş almakta olan kesimler zarar görüyor. Bunların başında da en organize güç Yeniçeriler. Hmm. Yeniçeriler taşış uygulamasına en baştan itibaren karşı, Taşış olduğu zaman, özellikle erken dönemlerde yeni ayaklanabiliyorlar. Sonraki Kesinlikle. dönemlerde diyorlar ki, geri alın bunu ee, taşışı, eski sikkeleri, yeni sikkeleri geri alın, eskisini basın veya bizim maaşımıza zam yapın diyorlar. İlerleyen dönemlerde e, yeni çiriler her seferinde Ayaklanmasa bile o yeniçerilerin ayaklanabileceği riski zaten devleti çok dikkatli olmaya zorluyor. Devlet, Osmanlı Devleti o nedenle barış dönemlerinde taaşişe başvurmamıştır, kaçınmıştır genellikle. Ancak savaş dönemlerinde, o savaşın olağanüstü koşullarında başvurmamıştır. E, e, başvurmak zorunda kalır tabii savaş sırasında yeni ikna etmek belki daha kolay ikinci Mahmud 19. yüzyılda bir ek bir önlem de alıyor yeni bastığı rengi daha kızıla çalan sikillere cihadiye adı veriyor yeni çiriler <gülüyor> yeni tek kızmasınlar halk kızmasın diye cihadiye diyor yani kutsal savaş için ben bunları bastırmak zorunda kaldım. Yoksa basmazdım. <gülüyor>
1: ee, evet, tahşiş bu arada kelime anlamı olarak bir şeyin içine başka bir şey karıştırarak saflığını bozmak e, evet. de- demekmiş. Ben de sizin yazılarınızdan okuduğumda bunu anlamıştım. E, bunu da belirtmiş olalım. Peki bir sonraki kavrama geçelim isterseniz. Nar, nar. E, evet. Bazı maddelerin fiyatlarını sabit tutmak. Bu da bir e, iktisat e, yönetiminde bir unsur olarak e, Osmanlı'da kullanılmış. E, biraz bunu anlatır mısınız?
2: Şimdi Osmanlılar aslında İslam'dan gelen, daha önceki İslam devletlerinden gelen piyasaya belirli bir saygıları var. Yani piyasaya her zaman müdahale etmek yanlısı değiller. Ama savaş dönemlerinde işte böyle parasal... E, bu e, istikrarsızlıklar döneminde fiyatlar yükseldiği zaman e, o fiyatlara müdahale etmek zorunda kalıyorlar o zaman işte diyor ki mesela et okkası iki iki akçeyi geçemez diye bir üst fiyat koyuyor ondan aşağı ondan yukarıda satmak yasak diyor e, Tabii bu ee, sorunu çözmüyor. Öyle olunca mal, o mallar piyasadan tamamen kaybolabiliyor. Ee, ve bugün bizim de yakın dönemlere kadar bildiğimiz bir şey. Daha yeni, geçen, geçen iki sene evvel soğan fiyatları söz konusu olduğunda belediyeler, devletimiz soğan satmaya başladı, soğan fiyatlarını düzenlemeye çalıştı. Onun için söylüyorum bu nar uygulaması Osmanlı'da her zaman değil daha olağanüstü dönemlerde başvurulan bir uygulamaydı e, zaman zaman e, o bu bugüne kadar geldi.
0: Sonuç veriyor mu peki? E, yani e, nar e, uygulaması
2: e, çok vermesi mümkün değil e, dediğim ki daha daha esas olarak. O malların piyasadan çekilmesine, işte tezgah altına girmesine sebep oluyor. E Osmanlılar da zaman içinde bunun böyle olduğunu görüyorlar. Onun için de narhı bir kural olarak öyle her yerde narhı kullanmak yerine ancak çok sıkıştıkları zaman narha başvurmayı tercih ediyorlar.
1: Ee, herhalde ancak böyle özel koşullarda çok sıkışıldığında başvurulan yöntemlerden bir başkası da müsaadele olsa gerek sizin bahsettiğiniz üç kavramdan bir tanesi evet. e, mal ve mülke el koyma. Bu uygulama e, ne şekilde kullanılmış Osmanlı'da?
2: Evet, bu da bu da bir hem iktisadi hem siyasi bir e, yöntem. E, şimdi. Osmanlı Devleti'nin daha erken dönemlerinde şöyle bir anlayış var. Bir kişi devlet memuriyeti sırasında çok zengin olursa ya o memuriyeti bıraktığı zaman yahut da vefat ettiği zaman mal varlığına devlet el koyuyor. E, çünkü diyor ki de, bu kişi bu serveti devlet memuriyetinde kazandı buna el koyalım. Müsaaderenin kökenleri bu. Fakat 18. yüzyılda başka bir şey oldu. Devlet e, Taşra'da e, önde gelen Eşraf Ayan e, olarak adlandırılan kişilerle büyük bir siyasi mücadeleye girdi. Ve bu arada bu müsaaderenin kapsamı genişletildi. Devletin siyasi muhaliflerinin mal varlıkları da müsaade edilmeye başladı. Bu kişiler devlet memuru olmamış olsa da bu kişiler paralarını devletten o servetleri devletten kazanmamış olsalar da müsaadeye uğramaya başladılar. İşte bunun şunun için söyledim. 19. yüzyılda 20. yüzyılda çok yakın dönemde de yaşadılar. E, Son, hatta son yıllarda Türkiye'de e, hükümetin siyasi muhaliflerin mahkemeler böyle siyasi muhaliflerin mal varlıklarına muhalif şirketlerin mal varlıklarına e, hukuk ne kadar hukuki olduğu pek belli olmayan yöntemlerle el koydular E, e o da bize bu Osmanlı'nın müsaadere uygulamasını ve müsaadere geleneğini hatırlattı.
0: Bu temel mülkiyet hakkının e, çiğnenmesi hatta ayaklar altına alınması anlamına da geliyor denebilir değil mi? E, e, e, tabii çünkü,
2: çünkü bizim coğrafyamızda o batıda bildiğimiz türden o mülkiyet hakkı ki o da öyle çok eskilere gitmiyor. E, bizim coğrafyamızda o batıdaki mülkiyet hakkı burada o kadar güçlü değil. E, onun için e, onun için e, bu o Bizim bugün bildiğimiz o mülkiyet hakkının e, çiğnenmesi yahut ondan vazgeçilmesi bizde daha her zaman daha kolay
1: olmuş zaten. Yani özetle belki o zaman şunu söyleyebiliriz. Osmanlı'nın e, iktisat yönetiminde kullandığı yöntemlerin yansımalarını bugünün Türkiye'sinde de görüyoruz. E, ben programı bitirirken o zaman şöyle bir genel soru e, size sorayım. Siz diyorsunuz ki yazılarınızda 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar neredeyse 500 seneyi kapsayan geniş bir yelpazede yaptığınız araştırmalar sonucunda tüketici fiyatlarının neredeyse 300 kat arttığını söylüyorsunuz ve bu yüzyıllarda Osmanlı'daki enflasyon Avrupa ülkelerinin Çoğundaki enflasyondan daha yüksekti diyorsunuz. Şimdi enflasyon oranı elbette piyango ile belirlenen bir şey değil. Yani iktisat yönetiminin başarısıyla orantılı olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda Osmanlı'da iktisat yönetimini ne kadar başarılı ya da başarısız buluyorsunuz diye sorayım. Çünkü aynı soruyu bugünün Türkiye'sinin iktisat yönetimi içinde gelecek hafta yeniden masaya yatırıyor olacağız.
2: Peki çok güzel bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. Bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de bu taşiş ve enflasyon eğiliminin arkasında aslında devletin gücü, devletin ne kadar vergi toplayabildiği yatıyordu. Eğer sizin devletiniz vergi toplayamıyor ise Olağanüstü dönemlerde, savaş dönemlerinde gelirleri yetmeyecek. işte tahsis o zaman gündeme gelecek. E biz başka çalışmalar da yaptık. Bütün Avrupa'ya da baktığımız zaman, Avrupa'daki devletlere de baktığımız zaman daha çok daha düzenli vergi toplayabilen devletler tahşişe daha az başvuruyorlardı. Bu onun için Taşiş Osmanlı dönemi için konuşacak olursak Taşiş bir tam hani bir beceriksizlikten çok vergi toplayamamak devletin vergi toplama kapasitesindeki bir eksiklikle ilgili bir şey şeyden çok hani kötü yönetimden çok vergi toplayamamakla çünkü Taşra'da Vergiyi toplayan o yerel yan var, eşraf var. Onlar devletin devlet topladıkları vergiyi devletle paylaşmamak için çok direniyorlar ve devletin o taşradaki yerellere gücü yetmiyor. Esas mesele burada.
0: Evet, evet burada da
1: herhalde konuyu iktisattan e, sosyolojiye, psikolojiye, çok daha geniş alanlara bağlayan Meseleler var yani vergi vermeyi bir yurttaş sorumluluğu olarak kabul edip etmemek ile vergi toplamaktaki etkinliğin sağlanıp sağlanamaması niye öyleydi? Bunları belki ileride bir başka programda ele alırız. Ee, Osmanlı'da parayla ilgili konuları merak edenlere de ben e, Şevket Pamuk'un Osmanlı İmparatorluğu'nda paranın tarihi kitabını e, yeniden önereyim. E, İş Bankası Kültür Yayınları. Yeni edisyonu iki sene önce çıkmıştı. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden profesör, iktisatçı ve iktisat tarihçisi Şevket Pamuk'tu. Osmanlı'da kriz dönemlerinde iktisat yönetimi konusunu konuştuk. Haftaya bir aksilik olmazsa aynı konuya günümüz Türkiye'si bağlamında devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Şevket Bey. Ben de Şevket teşekkür- çok
0: teşekkürler bana.
2: Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Vakainame